0: Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Westen. Ja, der Sven, der zieht schon den Mundwinkel ein wenig rauf und runter. Er denkt, mein Mikrofon ist nicht an, aber es ist an. Das kann ich euch versichern, habe es gerade noch mal nebenbei gecheckt und ich freue mich. Heute mal wieder, denn es ist ja quasi, wir kommen nach Hause, Sven. Wir haben in den letzten Wochen hier Mischmasch betrieben. Wir haben immer Special-Folgen rausgeknallt, XX folgen gehabt, äh, Gäste gehabt. Du hast moderiert. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Format wir hier gerade bedienen. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir sprechen heute Abend über die Dritte Liga und die Regionalliga West. Und dazu wie immer einen schönen guten Abend erstmal an dich. Hi.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich. Ich bin heiß. Äh, endlich wieder äh, eine reguläre Folge im Westen, nachdem der eine oder andere hat es letzte Woche ja mal mitbekommen, wir haben es mal montags auf Instagram ein bisschen gemacht. Sollte eigentlich auch nur eine kurze, knackige, ich glaube, Viertelstunde, halbe Stunde werden, ist dann aber auch, glaube ich, fast eine Stunde geworden oder eine Dreiviertelstunde oder sowas. Also ihr seht, wir haben immer mächtig Futter und ich sehe, es geht schon wieder los. Es geht im Chat schon wieder los. Wir haben schon die ersten Zuschauer wieder. Ich freue mich einfach sehr, weil es ist doch schon wieder... In Liga 3 und auch in der Regionalliga West einiges passiert. Äh, Regionalliga West ja mit, zwei, mit dem zweiten Spieltag im Prinzip jetzt wieder äh, am Start und die dritte Liga ja schon wieder ein bisschen länger dabei. Und da gab es ja auch ein bisschen Action dieses
0: Wochenende. Definitiv. Und äh, ich schließe mich natürlich da an bei den Leuten. Ob es der Pax Pascal ist, der Connor, Lex Tiger-Lobinger hier wieder im, im Stream, äh, Patrick äh, da silva Barr. Fangemeinschaft GG und der Daniel und viele, viele weitere. Also wir sind hier komplett am Start. Lasst mal alle ein Like da, sagt der Matthias. Dem schließe ich mich natürlich an. Und dann würde ich sagen, Sven, du hast schon vollkommen richtig erwähnt. Aber wir gehen natürlich wie immer einen Schritt zurück und halten erstmal die Leute über drei Dinge auf dem Laufenden. Punkt 1. Äh, Dennis goes social. Ja, unser Kollege Dennis Lerche Du bist ja immer dafür da. Gibt es demnächst einen Ticker, wo wir jetzt einfach mal feststellen, wie hat sich das Ganze bei Dennis Lerche entwickelt? Gib uns nur mal einen kleinen Einblick. Du hast ihn ja auch am Wochenende live gesehen.
1: Yes, äh, ich glaube aktuell irgendwie um die knapp 450 Follower, aber so ein bisschen was. Es tut sich immer ein bisschen was peu à peu. Oh. Äh, Dennis an der Stelle, ich weiß, er hört sehr, sehr häufig zu. Ich habe jetzt am... Ähm Freitag äh, unter anderem, da kommen wir gleich noch zu, das Spiel Wiedenbrücking Wattenscheid kommentieren dürfen mit ihm, hinterher auch auf dem Platz, wir haben uns hinterher noch ein bisschen ausgetauscht nach dem Spiel, super sympathischer Typ und äh, eine richtig ehrliche Haut, also so ein richtiger Ruhrpott-Typ auch und äh, super, gefiel mir sehr, sehr gut. Uh, hat sich auch sehr nochmal gefreut, hat sich auch bedankt, liebe Grüße nochmal an euch alle dagelassen und uh, wie gesagt, wir sind so verblieben, dass er demnächst auf jeden Fall auch nochmal mit dabei sein wird uh,
0: in einer Folge, also richtig cooler Typ. Wird wir, wir, so eine Sendung wie damals, ich weiß nicht, wir sind ja ich bin zwar ein paar Jahre älter als du, aber du bist ja eigentlich auch jemand, der schon so noch die Erfahrung der 90er hat, äh, gab immer früher so äh, Wetten, das Folgen, wo Michael Jackson dann eingeflogen wurde, zum Beispiel, ich kann mich an eine Folge erinnern in der rhein halle in Duisburg-Marxloh, musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> So also ähnlich wird es bei uns sein. Dann hörst du äh, kreischende Teenies im Hintergrund, Dennis, und hier, ich will ein Kind von dir, oder besser gesagt, ich glaube, der hat sogar ein paar. Äh, strapazieren wir das Thema nicht über. Äh, aber so ähnlich wird es. Ne? Da bauen wir was richtig Geiles auf. Wirklich, auf machen, wir, machen wir eine Bühne, machen wir eine Charity-Veranstaltung in Wattenscheid. Ich also freue mich auf, drauf.
1: Das auf jeden Fall. Und wer es noch nicht tut, noch mal alle rausgeschossen. At dennislerche38 auf Instagram. Folgen bitte ne, dem jungen Mann äh, da was Gutes tun. Wie 427. Super sympathischer Kerl ähm, und lohnt sich in jedem Fall. Echt guter Typ. Und äh, ich habe auch mit ihm noch so ein bisschen über das fußballerische Thema einfach generell gesprochen. Ähm, er hat das auch nochmal angesprochen, was du gesagt hast. Eigentlich kommt er ja aus der Kreisliga und äh, ja. also seine eigene Entwicklung findet er schon, glaube ich, ziemlich cool und sieht sich jetzt auch dauerhaft eigentlich in der Regionalliga. Also möchte auch gerne da weiter spielen. Und ja, Mähler. Statistik spricht ja auch für sich. 13 Spiele, sieben Tore musst du erstmal machen.
0: Hm. Definitiv. Deswegen. Chapeau. Also wir werden es weiterhin beobachten. Hier jede Woche das News-Update zu Dennis Lerche. Wer hätte das gedacht, dass er jemals hier so eine eigene Rubrik in einer Sendung bekommt. Aber ich finde es einfach nur geil. Von daher, Punkt. Ja. Äh, nächste Geschichte. Äh, die Leute werden natürlich immer so ein bisschen darüber informiert, was haben wir so am Wochenende getrieben und äh, wo haben wir uns so dort aufgehalten? Jetzt habe ich gerade bei dir nochmal gesehen, Sport Sportplatz Romantik in Ennepetal. Also so. das war wahrscheinlich dein Highlight des Wochenendes. Nein, Spaß beiseite. Äh, wo warst du und was hast du da so gemacht? Äh, tatsächlich
1: drei Spiele live beobachtet. Witzigerweise mal gar nichts mit Bundesliga oder Zweiter Liga. Am Freitag, ich habe es eben gesagt, Wiedenbrück gegen Wattenscheid kommentiert. Mm. Ähm, Richtig, genau so, genau so, ein äh, Spiel, das äh, ja, war ungefähr so angenehm wie Zähne ziehen und äh, auch vom Setting her echt klasse. Auf dem Dach des Stadions in einem mhm. kleinen Container zusammen mit dem Stadionsprecher, sehr, sehr schnuckelig, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Samstags äh, habe ich mir dann den äh, Traditionsknaller am Tivoli angeguckt, Alemannia Aachen gegen den Wuppertaler SV, kommen wir gleich noch zu, mhm. fantastisches Fußballspiel. Und heute, ja, meinem zukünftigen Schwager zugesehen, der spielt nämlich beim TUS Ennepetal seit der Winterpause in der Oberliga und, ja, die haben gegen die Sportfreunde Lotte gespielt, die ja in der Oberliga Westfalen mittlerweile angekommen sind. Ergebnis? Ergebnis 0 zu 0 tatsächlich und, wow, traurig, ja, also das war auch so ein 0-0, aber was ich echt traurig finde, also Sportfreunde Siegen sind mittlerweile dabei, Sportfreunde Lotte und vor allen Dingen in der Tabellenregion Irgendwo so 11, 12, 13 eher mit Tendenzrichtung nach unten bei Vereinen, gerade Lotte, die wir ja vor noch nicht allzu langer Zeit noch in Liga 3 gespielt haben, ist schon hart gewesen, die da so zu sehen. Aber jetzt eine Sache sage ich doch, fällt mir ja. gerade ein. Ähm, wenn du an äh, Osnabrück denkst, so Nullerjahre, vielleicht hast du die da auf dem Schirm, mhm. fällt dir da spontan ein Stürmer ein, ganz spontan?
0: Patrick, Oder ich, nee, nee, nicht. Nee. 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 Ähm, ja, also wenn du ihn kennst, wenn du mir den sagst, dann kann ich dir vielleicht was dazu sagen.
1: Sagt dir der Name Adi Wakumenga noch. Ja, klar. Adi Wakumenga. Die Legende spielt jetzt mhm. mittlerweile wieder in Lotte. Nein. Doch. Und äh, 39 Jahre ist er mittlerweile alt. Ich weiß aus WSV-Sicht früher war das immer so. Der hat dir generell jedes Spiel vermiest. Menga, Nullerjahre, der war immer gerne Tore.
0: Ja, definitiv. Ich hätte jetzt noch so Kandidaten reingehauen und jetzt mit zwei Sekunden länger überlegen, wie Thomas Reichenberger. Oh ja, oh ja. Marcel Feldhoff. Und, und, Ma und nee, Genau, Feldhoff, der, der hat doch auch da gespielt, ne? Genau, Reichenberger und Feldhoff. Die haben das Duo da vorne im Sturm ja, gebildet. Ja. Und haben die nicht auch mal beide bei Leverkusen gespielt? Äh, Feldhoff,
1: ja, Reichenberger ein bisschen ich, versetzt, der kam aus der ja. Jugend ja, damals, ja, ja, ja. genau, ja, 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 ist dann noch ja, ja, ja. über
0: Cottbus und sowas da gegangen. Ja, aber Menga, sehr geil, sehr, sehr geil. Pass auf, und äh, dann machen wir den Haken gleich dran, denn wir haben wie immer zwei Kandidaten jeweils zur Verfügung stehend für den Im-Westen des Tages und das wollen wir natürlich jetzt gleich zur Abstimmung freigeben. Ich würde dich bitten, mal kurz deine Nominierten vorzustellen und dann hau ich hier Moment, in den Chat. Moment. Oh, okay, 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 okay.
1: Du hast noch nicht gesagt, was du fußballerisch an diesem Wochenende gemacht hast. Ah, wir wollen natürlich. ja korrekt bleiben, ne?
0: Ja, ich war gestern äh, bei den Zebras in Duisburg beim 4 zu 0 Heimsieg. Kommen wir ja gleich auch nochmal ganz kurz darauf mhm. zu sprechen, mit Sicherheit. Ja, dann habe ich mir äh, die Sportschau und das Sport. Äh, Studio gestern Abend angeschaut, denn hier, äh, hier, du mit deinem Weizen da, hier du, du hast ja locker, <lacht> locker reden da, du, ja, ne? oh, ja, ja, nee, ähm, hab mir das dann nachher nochmal so ein bisschen angetan und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe es heute mal ein bisschen ruhiger, machen, äh, ruhiger gemacht, ne? also pff, ja, ich hatte vorhin überlegt, ich hatte nämlich äh, vom guten Simon, Simon Lamas hier, schöne Grüße, der gestern auch in Duisburg war, da hatte ich ein lukratives Angebot für Köln gegen Frankfurt heute. Oh, schick. Bin mir aber sicher, dass wir jetzt nicht auf Sendung wären. <lacht> das ist richtig. Das, also du vielleicht ja. anders. anders ja, nee, aber, nee, äh, nee. So. nee, nee. Also von daher war es ein bisschen ruhiger. Ich kann aber dem einen oder anderen schon mal ein bisschen was versprechen, so mit äh, nicht komplett Konkretisierung, aber ich war auch ein bisschen gestern auf Abonnentensuche und ich war ein bisschen auf Sponsorensuche und ich war ein bisschen einfach in lockeren Gesprächen nachher äh, bei 25 Pilz in der, äh, ja, in der Loge. Des einen oder anderen Gastgebers gestern. Und da schauen wir einfach mal, was die Zeit so bringt, und dann wollen wir mal gucken. Ja?
1: Genau, das und bevor passt. wir jetzt zum Investen kommen, muss ich tatsächlich einmal kurz Grüße raushauen. Er hat mir nämlich gerade geschrieben, schöne Grüße, Dennis. Dennis Lerche guckt uns natürlich wieder zu, hat er am Freitag bereits angekündigt, dass er gerne zusieht und äh, dann will ich diese Grüße gerade nochmal kurz erwidern. Schöne Grüße, wir freuen uns natürlich wie immer, dass du und dass ihr alle anderen wieder mit dabei seid. Freut mich, wie vielfältig das Ganze wieder ist und ja, keine Sorge, also wir werden zumindest Stefan und äh, Micha werden gleich um, um 21.02 Uhr äh, im 19.02 Podcast nochmal intensiv auf die Duisburger Begegnung eingehen ja. ab, und auch auf das Thema Sebastian May. Aber vielleicht mhm. schneiden wir es zumindest mal ganz kurz gleich an. Genau, so, dann würde ich sagen, deine beiden Westen, Nominierten eben ganz kurz. Genau, im Westen, äh, meine beiden, Regionalliga West. Ähm, ja, Marcel Platzek führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, hat äh, nach einer 1 zu 5 Pleite der Bocholter letzte Woche in Wuppertal die Bocholter wieder in die Erfolgsspur geschossen. Beim 4 2 Sieg gegen rot weiß drei Tore erzielt. Also Marcel Platzek wieder da, nach seiner Verletzungspause ähm, wieder voll on fire. Und auf der anderen Seite, er steht, glaube ich, wie kein Zweiter mittlerweile für die Entwicklung des Wuppertaler SV. Und ist, ich muss sagen, ist es ist sehr schwer gewesen. Es ist wirklich schwer gewesen, da einen bestimmten rauszunehmen. Aber aufgrund der Leistung in den vergangenen Wochen und Monaten, Semigüler, mal wieder zwei Tore gemacht, ich glaube, eins auch noch mit vorbereitet. Brutal. Brutal stark, was der abliefert. Fünf Tore in den letzten beiden Spielen. Ich glaube, in den letzten acht Spielen jetzt zehn Tore erzielt, plus diverse Vorlagen. Also der geht durch die Decke. Und äh, ich glaube, in Wuppertal kommt schon so langsam der Angstschweiß auf die Stirn, weil äh, Semi glaube ich, auch nur Vertrag bis zum Sommer hat. Und ja. äh, da der ein oder andere wahrscheinlich anklopfen könnte. Und äh, na ja, ja ein Weg in die dritte Liga zumindest für ihn persönlich äh, nicht wirklich ausgeschlossen ist im Sommer, würde mhm. ich jetzt mal tippen, ohne mhm. irgendwas zu wissen. So, das meine beiden Nominierten.
0: Ja, werden wir ja gleich noch darauf sprechen, zu kommen, wenn wir ähm, über die Partie in Aachen sprechen. Also, wir haben ja auch den einen oder anderen Wuppertal-Fan mittlerweile dazu gewonnen. Vielen Dank dafür. Kannst auch ein Like da lassen, übrigens. <lacht> Nein, äh, meine beiden Nominierten sind äh, zum einen ganz klar auf der Hand liegend jemand vom MSV. Wie gesagt, war live vor Ort. 4-0, spricht eine klare Sprache, denke ich mal. Und wenn wir jemanden nehmen, der, ja, hier eigentlich jede Woche gefühlt auftaucht und der den MSV verkörpert wie kaum ein anderer, da muss ich ihn auch heute wieder nennen, denn äh, er war gestern mit drei Scorern am äh, Sieg des MSV wesentlich beteiligt, hat äh, das vorentscheidende 2 zu 0 vor der Halbzeit gemacht, kann man auch dann in dem Fall schon sagen und ist äh, auf Platz 1 geteilt äh, mit äh, Aslan äh, in der dritten Liga der Topscorer. Und Wahnsinn. das mit dem Alter, also von daher komme ich nicht drum rum, um Norbert Doppelkamp ihn heute mal wieder zu benennen. Es tut mir leid, ich hätte auch mit Sicherheit einige andere nehmen können. Es haben gestern einige Leute, glaube ich, ihr erstes Saisontor erzielt. Es war insgesamt eine runde Sache, aber ja, wenn man so spielentscheidend ist und so prägnant auf dem Feld auch auftritt und auch eine Spiellust gestern zumindest verkörpert, ohne dass wir jetzt gerade über den Gegner sprechen, der übrigens gar nicht da war, dann muss ich ihn trotzdem nehmen. Punkt 1 und äh, dann nehme ich mal einen jungen Herren hier rein, wo ich glaube, dass es insgesamt sehr, sehr schwer wird für ihn heute Abend. Ich schmeiße ihn aber trotzdem mal rein, denn äh, er ist <lacht> passend dazu auch leider aus derselben Stadt wie der Gegner vom MSV zumindest, also geboren in Zwickau. Und er spielt aber für den SC Verl, und das finde ich mal wieder sehr, sehr beeindruckend, dass die ähm, gegen Dresden lange Zeit mitgehalten haben, sogar eins nur geführt haben. Und dann dachte man, Wop, da ist wieder äh, irgendwie kräftig was los in Paderborn. Also für den SC Verl. Ich nehme heute mal Maximilian Wolfram, der auch das zwischenzeitliche 2-2 erzielte, nach einer schönen Kombination mit einem Kopfballtor und... Ist mir auf jeden Fall eine, mal eine Nominierung wert. Ich habe mir auch gerade nochmal die ganzen Highlights der anderen angeguckt und ist ja immer so ein bisschen schwierig, erst recht mit dem Hintergedanken. Morgen spielt Victoria Köln gegen rot essen Also da sind ja. auch zwei Vereine beteiligt, die es mir dann halt ein bisschen schwer machen, heute hier die entsprechenden Leute zu benennen. Ne? Von daher, äh, Stoppelkamp und Wolfram von meiner Seite, du hast dann Güler und Platzek. Genau, genau so sieht es aus. Genau, dann werde ich das mal eben kurz einloggen und du kannst ja mal Schon mal ein wenig übernehmen. während Ja, du ja genau, du könntest dann mal, wir könnten es ja heute mal kurz anders herum gestalten. Warte mal, wo habe ich es hier? Da haben wir nämlich den Spieltag. Du kannst ja mal so auf die allgemeinen Partien kurz eingehen. Äh, die habe ich jetzt hier eingeblendet, zur dritten Liga. Und dann mhm. gehen wir gleich, wie wir es kennen, eben kurz die zwei, drei Partien durch, die wir ein bisschen ausführlicher beleuchten.
1: Also in der Theorie könnte ich es jetzt kurz und schmerzlos machen. Ne? Also Elversberg marschiert weiter. Saarbrücken ist wieder in der Erfolgsspur, äh, Meppen überrascht gegen 1860 und der Baum brennt wie Hölle und äh, auch Erzgebirge Aue feuert sich da unten raus. Also das wäre jetzt so die Kurzform dabei. Ähm, die lange Variante, wenn wir da ein bisschen reingehen wollen, ähm, immer wieder jedes Wochenende der SV Elversberg, jetzt fällt Lukas Schnellbacher bei denen aus, völlig egal. Die gewinnen trotzdem 3 zu 0 gegen Oldenburg, haben jetzt 53 Punkte ähm, da macht halt der Nick Woltemar den Doppelpack. Mein Gott, was soll Was kostet die Welt? Ne? Ähm, da ist es, glaube ich, mittlerweile völlig egal, wer da auf dem um Platz steht und dieses weiß-schwarze Trikot anhat. Die performen jedes Wochenende einfach und sorgen jetzt dafür, dass Elversberg vor, einem, vor dem Relegationsplatz wirklich die 14 Punkte hat und vor einem gar keinen Aufstiegsplatz, also vor allem, der nichts mehr bringt. Sind es einfach mittlerweile 16 Punkte, die die vor sind. Das ist, und du hast ja das Gefühl, in Elversberg, da kann er ja kommen, wer will, als Gegner. Ne? Da kann jeder, das ist völlig egal. Das ist völlig egal, welcher Gegner da hinkommt. Die spielen die alle schwindelig, die spielen die alle an der Wand und am Ende typen sie sich die drei Punkte ein.
0: Wahnsinn. Kann ich nur so unterstreichen, komplett. Also dort eine Runde Nummer 3-0. Klar, jetzt vielleicht nicht die unbedingte Überraschung gegen Oldenburg, die auch jetzt äh, wieder natürlich unten drin stehen. Was ich noch besonders erwähnenswert finde. Ähm, wir haben ja hier auch darüber gesprochen, oh, da wurden innerhalb einer Woche, ich glaube, drei Trainer entlassen oder von ja. zwei, zwei, drei Tagen sogar in der dritten Liga und dann siehst du bei 1860 München äh, in Meppen verloren, Bö. also das schon mal und dann auch Ingolstadt, äh, die ja gar keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen, die verlieren dann auch mal wieder und sogar 1 zu 4 gegen Osnabrück, die dann wiederum sieben Spiele in Folge jetzt eine äh, ne Siegesserie gestartet haben. Also Osnabrück, die klopfen da jetzt wirklich oben dran und wenn ich mir überlege, dass der MSV sogar vor äh, drei Wochen, glaube ich, noch gegen die gespielt hat oder vor zwei, und die dort die Möglichkeit hatten, weil sie waren ungefähr gleich auf, mit einem Sieg hätte man, glaube ich, sogar vorbeiziehen können. Also du siehst mal, wie schnell das geht, wenn du mal wirklich eine, Le äh, eine Serie startest. Und da rede ich jetzt nicht von zwei, drei Siegen, sondern ich rede jetzt mal wirklich ne, so äh, sechs, sieben, acht Dinger, die dich echt nach vorne katapultieren. Und jetzt hast du halt wieder diesen Anschluss. Äh, das werden wir aber gleich mit Sicherheit in der Tabelle sehen. Von daher würde ich sagen, lass uns mal reingehen genau. in das also, eine oder andere Spiel. Genau. Genau, da würde ich nämlich den Anfang machen und zwar, da kann ich ja den besten Erfahrungsbericht abgeben, gestern. Übrigens, heute großes Lob an den Grafiker im Hintergrund, wir sind heute ein bisschen fresher. Wow, Na, wieder das sieht ein bisschen, richtig stark aus. Finde ich auch, das äh, ist modern. Ne? Würden die jungen, die, 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 die jungen Leute würden sagen, es ist modern und hip. <lacht> ne? Vielleicht Hat auf jeden Fall der Grafiker sehr, sehr gut gezaubert. Ja, genau. Ähm, also, MSV Duisburg können wir machen. 4-0, äh, souveränes Ding. Äh, Stimmung gut im Stadion, nicht so viele Zuschauer leider, aber wem willst es verübeln? Äh, war ja auch letzte Woche gegen Essen jetzt nicht so unbedingt die Knallerpartie von Seiten des MSV. Wir waren ja letzte Woche noch zusammen ja. im Stadion, haben wir, hat ja richtig viel Spaß gemacht, haben wir darüber gesprochen. Der MSV aber trotzdem... Ja, mit einem Punkt gegen Essen, äh, dann äh, konnte man jetzt dementsprechend dann noch nachlegen. Jemand wie Mai wieder am Start und zur großen Verwunderung, er wurde im Sturm eingesetzt, also als Stoßstürmer. Ich habe gedacht, äh, ich traue meinen Augen nicht oder der Kicker hat wieder was an der Bratpfanne. Aber äh, äh, hinzu kommt noch das äh, Fleckstein Quadvo, die es ja in Essen ordentlich gemacht haben. Also an den beiden lag es jetzt nicht in Essen, dass man spielerisch nichts auf die Kette gekriegt hat. Waren dort wieder eine Innenverteidigung zu finden? Und Vincent Müller, unser Kumpel hier, Sven, hm. der schon zwei, dreimal hier gewonnen hatte, bei auch im Westen des Tages. Äh, der stand wieder im Tor. Und Braune, dem wir ja eine geile Nummer attestiert hatten. Der war gar nicht mehr im Kader. Also so schnell geht es beim MSV. Äh, Reda dann, dafür wieder die Nummer zwei, äh, eingespieltes Ding. Aber von der Eins auf die Drei. sage. was ist das? Also warum ah, nehme ich den komplett aus dem Kader? Der, war er ja. irgendwie krank,
1: angeschlagen, irgendwas? Nein, ich
0: glaube, mit hört sich jetzt doof und dramatisch an. Aber mit ihm kannst du es noch machen. Denn äh, der Junge ist halt 18, 19 Jahre alt. Der ist jetzt auch wie Mutter Teresa zum Kind äh, innerhalb von einer Woche dann quasi für zwei, drei Spiele die Nummer eins geworden. Äh, ich glaube, wenn du jetzt Räder auch noch komplett auf die Tribüne gesetzt hättest, ohne zu wissen, hör mal, wat, warum eigentlich? Was habe ich jetzt hier gerade verbrochen? Dann hättest du zumindest einen arrivierten Mann, hätte es jetzt komplett verbrannt. Und ich spekuliere ja so ein bisschen drauf. Auch gestern war, hat das wieder so die Runde gemacht. Werde ich auch nachher nochmal ein bisschen ausführlicher sagen. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass du nächste Saison nicht mit Braune und Müller in die Saison ja. gehen kannst. Äh, auf gar keinen Fall. Mein Vorschlag wäre, so Banal, wie sich das anhört, das hätte ich ja vor ein paar Wochen gar nicht zu träumen gewagt, aber verkauf den Müller, der hat noch Vertrag ein Jahr. Ja, ja schnapp dir noch 2, 3, 4, 100.000 Euro, mach dir die Tasche voll, denn du hast ja den nächsten Youngster quasi in der Schublade, du brauchst nur rausziehen und dann stellst du den ins Tor, weil du auf ungefähr gleicher Altersstruktur mit geht der... Gut. Das, geht geht ja nicht. Nicht, das, geht, das geht ja gar nicht. Das so, geht ja gar nicht. Und so ein Braune jetzt mit den Einsätzen, den hast du ja so rangeführt, der hat jetzt auch geschnuppert quasi. Der setzt sich ja jetzt auch nicht zwei Jahre hinter Müller auf eine Bank. Hat er ja keinen ja. Bock drauf, ne? Und muss, Dingen, muss er auch gar nicht.
1: Vor allen Dingen merkst du ja, wollte ich gerade sagen, du merkst ja, er kann es ja. Also wer eine Hafenstraße so besteht und so ein Glanzspiel macht, in so einer vollen Hütte, bei so einer Stimmung, ähm, plus eben das Spiel davor, was er noch abgeliefert hat, der hat ja gezeigt, dass er es drauf hat, dass er auch in der Liga mithalten kann. So und dem MSV, ich sag mal, generell sagt man ja gerne mal, dass so ein Geldregen äh, dem eigenen Verein gerne gut zu Gesicht steht. Aber ich glaube, beim MSV das, wäre das nochmal ein nettes Gimmick, wenn da so 200.000, 300.000 Euro reinfließen würden. Und so einen Müller kannst du dann auch locker mal in die zweite Liga abgeben. Vorteil, wie gesagt, er hat noch Vertrag, da kannst du noch ein paar Euro für rausschlagen. Aber wie gesagt, ich glaube, die größte oder die die ähnlich große Verwunderung war wirklich dieses Thema, Sebastian Mai vorne im Sturm drin. Ähm, nicht nur, dass du Zwickau eben 4-0 und Mai war, glaube ich, auch an drei Toren beteiligt, habe ich noch irgendwo gelesen. Also ähm, habe dann hinterher noch mitbekommen, Thorsten Ziegner hat das äh, mit ihm zusammen schon mal irgendwann ausprobiert, mhm. auf einer der vorherigen Stationen den da vorne reinzuschmeißen. Also sehr, sehr viel Überraschung gestern in Duisburg, aber Ergebnis spricht für sich und äh, Ne? Wenn du so souverän gewinnst, dann hast du auch ziemlich viel richtig gemacht da.
0: Ja. Auf jeden Fall und deswegen auch Thorsten Ziegner heute im Thumbnail bei der MSV-Folge gleich, also der Hauptprotagonist, könnte man sagen, im Hintergrund, denn Du hast ganz vieles vorweggenommen. Kommen wir aber gleich in der ausführlichen Analyse genau. darauf zu sprechen. Also, der MSV äh, 4-0 gegen Zwickau. Jetzt haben wir noch kein Wort über Zwickau verloren. Brauchen wir auch nicht, denn die haben gestern auch nicht performt. Von daher passt das. sind wir ungefähr auf Augenhöhe. Die, gar nicht... auch den Trainer
1: rausgeworfen haben letzte Woche.
0: <lacht> ja. 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 Also, Wahnsinn, ne? Aber also, finde ich, find ich gut, dass es mal wirklich den Leuten dann dahinter aufzeigt. Bringt ja nicht immer was, ne? Genau. Also frische Besen oder neue Besen kehren tatsächlich scheinbar wirklich
1: ich will nicht sagen, nicht immer nicht gut, sondern Zwickau-Trainer rausgeworfen, verloren. 60 Trainer rausgeworfen, verloren. Halle-Trainer rausgeworfen, verloren. Ingolstadt-Trainer rausgeworfen, wieder verloren. Also Dortmund, Dortmund 2, Trainer rausgeworfen, wieder verloren. Also, Freunde, braucht er noch mehr? Braucht ihr noch mehr? Also, das ist das ist Aber da siehst du mal wirklich, neue Besen kehren nicht immer gut und das funktioniert nicht immer. Jetzt muss man sagen, der ein oder andere ist ja tatsächlich noch mit einem Interimstrainer unterwegs. Ingolstadt hat, glaube ich, Capretti äh, jetzt als neuen Trainer, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. Dortmund 2 kriegt jetzt Zimmermann, der, glaube ich, bei Hannover war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß aber nicht, ob er schon da ist oder noch nicht. Ähm, ja, also
0: schon ja, nur, wild in der dritten Liga. Nur, also es ist halt einfach auch schwierig. ne? Und ähm Wer war, wer war vorher nochmal in äh, Ingolstadt? War es Rem? Rüdiger, ja, Rüdiger Rehm? Ja, Rüdiger Rem, genau. Ja, und wenn du jetzt gerade so jemanden reinwirfst wie Capretti, das ist für mich immer noch einfach Ferl. Ich bringe ja. ihn mit Ferl in Verbindung. Dann ist er irgendwie zu so einem Himmelfahrtskommando nach Dresden gewechselt. Ja, richtig. Ja. So, und jetzt so ist er in Ingolstadt. Ich will damit nur sagen, also genau wie auch damals an, hier, du hast ja vorhin Lotto reingeworfen, Atalan. Israel
1: Atalan, habe ich sofort im Kopf gehabt gerade. als So, dann,
0: ne? dann äh, Rem, äh, der war auch in Wiesbaden, glaube ich, äh, jetzt Ingolstadt. Das, das, das nimmt schon so Züge an wie, weiß ich nicht, Teil von Korkut, Erste Bundesliga oder Hannes Wolf oder. Markus Gistol. Markus genau, Teil, Anfang. Genau, weil Teil von,
1: Teil von Korkut ist aber für mich dieses Paradebeispiel dabei von einem Trainer, wo du absolut nicht weißt, wie dieser Trainer immer wieder zu neuen Jobs kommt. Markus Gistol ist auch so eine Kategorie, das sind so Trainer. Du verstehst es nicht. Du verstehst ich, ich, will,
0: ich will damit auch gar nicht sagen, soll mich bitte hier keiner falsch verstehen. Wenn jemand gerade keinen Job hat, dann drücke ich dem beide Daumen wirklich da draußen, dass er Absolut. wieder Angebote bekommt und dass er Arbeit findet und er soll ja jetzt nicht rumhängen und gar nichts machen. Also ich glaube, wir in der Situation, wir würden es ja dann auch machen gegen Klar. das entsprechende Kleingeld. Aber ich glaube, man tut sich am Ende dann irgendwie mit jedem Angebot, mit jeder Annahme eines Angebots auch irgendwann dann selber keinen Gefallen mehr. Weil, also ob jetzt Capretti nach Dresden passt, mit der Fair Cinderella Story im Hintergrund, mit attraktiven Fußball, mit ich komme aus einem Dorfclub und äh, entwickle weiter und mache und dies und das. Ja, also nicht jeder geht diesen Enrico-Maaßen-Weg jetzt beispielsweise. Ja. ja, von Borussia Dortmund 2, dann äh, hier Augsburg, Augsburg auf einmal. Den, den sehe ich, den sehe ich auch, ne? der hat ja immer schon in der Regionalliga polarisiert, aber den sehe ich dann irgendwann auch nochmal weiter. Ist aber, wir driften so ein bisschen sonst ab. Äh, ist auf jeden Fall eine spannende äh, Geschichte, die werden wir auf ja. in den nächsten Fall auch in den, äh, auf den, auf, auf, in jeden Fall Wochen. in den okay. nächsten Wochen. Jetzt haben wir es doch. So, und dann hatte ich es gerade falsch eingeblendet. BVB U23 hat mal wieder im signal Iduna park gezockt, wenn ja. ich richtig informiert bin. 1 zu 2 verloren, ist 1-0 da noch in Führung gegangen nach einer Ecke. Da sah die Abwehr von Saarbrücken heute auch nicht so unbedingt geil aus, wenn ich mal ehrlich bin. Aber äh, unterliegt 1 zu 2 und die Torschützen für euch, liebe Freunde, haben wir natürlich auch am Start. Denn es war Dams mit dem 1 zu 0 für den BVB. Dann haben wir Kerber mit 45 plus 2, wie es ja heutzutage so schön heißt. Mhm. Und dann Neudecker, der in der 85. Minute den kompletten Deckel drauf macht. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Saarbrücken wäre zum dem jetzigen Zeitpunkt in der Relegation. Denn Freiburg 2 kann es ja, ja leider nicht. Genau. Aber auch da, die ersten beiden, Elversberg
1: und Wiesbaden, haben sich da schon ein gewisses Polster äh, erarbeitet. Elversberg haben wir ja gerade eben schon gesagt, das ist absolut Wahnsinn. Wenn du bei Cinderella Story fair warst, dann hast du da noch eine viel, viel größere ähm, mit dann auch im Winter, dass diese Störfeuer dann äh, ja, gelöscht werden konnten, rund um Horst Steffen, um Nils Oleburg, ähm, Schnellbacher jetzt Ausfall und kann aufgefangen werden. Also es ist absoluter Wahnsinn und ich bin mal gespannt, äh, Saarbrücken auf dem Relegationsplatz. Ich sehe Osnabrück so ein bisschen aus dem Windschatten jetzt aktuell mhm. kommen, nach dem 4-1-Sieg gegen Ingolstadt. Mhm. Ähm, Im Gegenzug mal die Frage an dich. Mhm. Am Freitag gab es ja Aue gegen Waldhof Mannheim. Mhm. Aue gewinnt 2-1. Nächster Sieg, den Aue eintütet. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass Aue da oben nochmal mal anklopft. Das äh, wäre ein bisschen sehr vermessen. Aber... Was, wie schätzt du Waldhof Mannheim an und was denkst du, wie lange wird Christian Neidhardt da noch auf einem ähm, Stuhl mit vier Beinen sitzen? Also
0: mhm. wann, wann denkst du, wird so das erste Bein mal abgesägt sein und der Stuhl mhm. fängt an zu kippeln? Ich bin, da, ich bin da komplett bei dir, dass ich äh, mit diesen es geht ja immer so ein bisschen, boah, ich wiederhole mich jetzt auch gleich, weil ich äh, mit Sicherheit gleich in Duisburg aussahen würde. Es geht ein bisschen ums, äh, ums Gefühl, es geht ein bisschen um die Stimmung, es geht mhm. ein bisschen um die Momentaufnahme, sagt man ja auch so schön. Und da sehe ich Dresden und Osnabrück komplett, wie du es gerade gesagt hast, auf der Überholspur. Ja. Denn auch diese beiden, die haben ja am im ersten Drittel der Saison haben die ja quasi rumgekrebst und die gewannen hinten drin, Osnabrück, die standen ja die standen ja fünf Plätze hinter den MSV beispielsweise. Ja, 14, 15 und, teilweise und, ja. und jetzt schleudern oder gehen wir ja quasi auf den März, auf den April in der Champions League oder in der ersten Bundesliga, würdest du sagen, das sind die entscheidenden Monate für Bayern München jede Saison. Ja. Und ähnlich ist es jetzt so. ne? Also was du sah, am Anfang so zelebriert hast, klar, Elversberg hat sich ein schönes Polster erspielt, die geben jetzt gerade nicht nach. Aber auch das führt ja dazu, dass die beispielsweise 14 Punkte Vorsprung haben, also dieses Polster, weil die schon performt haben, aber jetzt genauso weitermachen. Ich will damit sagen, Saarbrücken und Mannheim sehe ich ähnlich, ähm, denn die wurschteln die ganze Zeit zwischen Platz 4 und 7 zwar herum, die kommen aber nicht so richtig aus dem Quark. Ich habe so das Gefühl, man Unentschieden hier, mal eine Niederlage da, ja. dann wieder mal ein Sieg. Sodass du nie wirklich durchziehst, um dir mal wirklich diese Position zu erarbeiten, die du eigentlich bräuchtest. Und das eröffnet einfach die Chancen für die Mannschaften wie wirklich jetzt Dresden und Osnabrück, die dann, kannst du dir vorstellen, wie die Brust in, in, bei, einem, bei einem Osnabrücker Spieler gerade aussieht. Die ja, passt klar. ja wahrscheinlich zwischen keine Tür mehr. Und äh, die feuern dann ein Feuerwerk nach dem anderen ab. Deswegen glaube ich, dass es schwierig wird. Äh, klar, jetzt könntest du bei Christian Neidhardt auch wieder sagen, kann der irgendwas anderes außer mappen? Äh, weil, ja gut, RWE in der Saison zwei Spieltage vor Schluss rauszuwerfen, ich glaube auch, dass er es irgendwie geschafft hätte mit RWE, glaube ja. ich, oder sage ich jetzt mal so. Ähm, ob er den Verein letztendlich konnte, ist auch so eine Frage, weil, ja, also in der Saison musstest du einfach aufsteigen als Rotweiß-Essen, das wäre ja gar nicht anders gegangen. Wird spannend sein, Sven. Ich kann es dir gar nicht äh, am Ende beantworten. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen so darauf an, haben die Verantwortlichen das Gefühl dafür, wenn es jetzt wirklich um Platz 3 nur noch geht, zu sagen, hm, das müssen wir jetzt reißen ja. oder sind die realistisch, dass sie sagen, boah, so Vereine wie Saarbrücken, Osnabrück, Dresden, äh, Dresden äh, München 60, die sind ja jetzt eigentlich auch nicht Schlechter ne? oder äh, wirtschaftsunfähiger. Ne? Also, das da ist, sehe glaube ich, noch, ein ganz, ganz enges Rennen. Das ist sich, eine ganz, ganz enge ja, Geschichte, Die ja. sehe ich alle auf einem Niveau, aber wenn es genau. darum geht, nochmal zum Ausgang, Gefühl und Momentaufnahme, ja, dann sehe ich die anderen eher vorne. Ne?
1: Und äh, genauso, ne, du warst es gerade noch angeschnitten: 1860 ist für mich auch ein Team, was auch die ganze Saison eben nicht wirklich dauerhaft durchgängig performt hat. Die haben immer mal Phasen drin gehabt, wo sie mal ein paar Siege am Stück geholt haben. Dann gab es wieder einige schlechte Spiele. Ne? Dann kam dieser Name, Name Janik Lakenmacher da vorne. Oh, Topstar. Mhm. Und der wird und das wird der große Neue. Und dies und das und jenes. So, und jetzt hat man Michael Kölner entlassen. Jetzt brennt der Baum auf einmal. Jetzt verliert man gegen das zu dem Zeitpunkt noch Tabellen. Schlusslicht SV Meppen. Das mhm. war der erste Sieg für Meppen. Nach 17 Spielen mhm. ohne Mann. Sieg. So, mhm. und wer kommt 1860 und zack, Meppen gewinnt wieder. Also in, in München muss gerade, glaube ich, so dermaßen der Baum brennen. Die werden jetzt, also war jetzt so das, was noch über den über Ticker gegen Gorenzel soll rausgeworfen werden. Das ist der Geschäftsführer, Sport, irgendwie sowas in der Richtung. Und man will jetzt Benny Laut zurückholen in die Position, der sowas noch nie bekleidet hat, meines Wissens nach. Wo ich mir denke, oh, sportlich. Und dann, mein, klar, ehemaliger 60er, alles gut. Aber wenn du diese Position noch nicht bekleidet hast.
0: Und der Sonnexperte?
1: <lacht> und der Sonnexperte. Aber wenn du diese Position noch nie bekleidet hast, mhm. dann direkt bei 1860 München auf diesem heißen Stuhl, ne, also auch im Verantwortungsbereich einzusteigen. Boah, ja, mutig. Als, als sehr, Sportdirektor? Sehr mutig. Ja, als Geschäftsführer, Sport, Sportdirektor, irgendwie sowas in der Richtung. Find ja, ich sehr, sehr mutig.
0: Ja, finde find ich generell auch. Aber da wieder zu meiner These. Also erstmal, äh, was hast du jetzt gesagt? Geschäftsführer, Geschäftsführersport, ja?
1: Ja, irgendwie so. Also ich musste jetzt nochmal ganz genau gucken, was der Gorenzel bei 1860 macht. Das finden wir jetzt nebenbei mal eben kurz raus.
0: Okay, dann, dann, würde, dann würde ich nämlich das Einzige, was ich da an dieser Nummer gut finden würde. Ja. Sport, äh,
1: Sportgeschäftsführer ist Günther Gorenzel und mhm. Benni Laute soll ihn dann gegebenenfalls beerben. Stefan Reisinger ist übrigens jetzt Interimstrainer bei 1860, wo ich sage, ja, der hat es aber auch noch nie überall. Also da, wo er mal versucht hat, jetzt hat mal beim KFC Irding, glaube ich, versucht und so weiter bei Fortuna Düsseldorf. So richtig aus dem Quark gekommen ist er da auch nicht.
0: Nee, da bin ich komplett bei dir. Ähm, auf der anderen Seite auch da wieder, ich will mich nicht jetzt jedes Mal wiederholen, aber ähm, ich sag mal so, du könntest ja jetzt als Geschäftsführer, Sport oder Sportdirektor, je nachdem, äh, er ist ja jetzt gerade, klar. Du brauchst jemanden, der jetzt auch schon mal was vorbereitet für die nächste Saison. Ne? Ist ja gar kein Thema, Klar, den natürlich. Kader. Aber vielleicht soll er eher so eine Rolle ausführen, wie soll ich sagen? Ja, wie Rudi Völler? Nee. Ja, ich weiß aber eher so, eher so für die, für die, für die jetzige Mannschaft, die nochmal irgendwie zu mobilisieren, irgendwie nochmal in die Spur zu bekommen. Und das machst du einfach mit einem, mit einer Galionsfigur, mit jemandem, der den Verein verkörpert, der ein bisschen Stimmung reinbringt, der vielleicht auch mal zwei, drei Weizen zu viel trinkt. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, gute Laune Bär. Und ich glaube, das könnte er. Ne? Das könnte er mit Sicherheit. Der ist jemand, der für 1860 steht. Ich glaube, die, die Spieler nehmen ihm das auch ab, dass er dann darüber spricht. Ich glaube, er weiß, wovon er, wovon er Ahnung hat und wovon er spricht. Also das könnte ich mir, so eine Position könnte ich mir vorstellen. Reisinger ähnlich, aber den halte ich jetzt nicht für den riesen Fachtrainer. Der ist ja eigentlich, so wie du gerade gesagt hast, auch noch nie so richtig blöd, gezeigt hat. Ist aber genau. auch egal, denn wir runden das Ganze jetzt mal ab. Denn ich hatte ursprünglich noch vorbereitet, aber wir sind ja schon über 30 Minuten hier auf Sendung. Denn morgen findet noch Victoria Köln gegen genau. Rotweiß-Essen statt. Das ist ja quasi, da werden wir mal genauestens drauf schauen. Natürlich zum einen aufgrund von Rotweiß-Essen hier bei uns auf dem Kanal. Zum anderen, Mike Wunderlich, ob er da zum ersten Mal den Sieg jetzt einfahren kann mit der Victoria. Genau, kurze,
1: kurze Einschätzung vielleicht von uns irgendwie mal so zu diesem Spiel. Also man bei RWE bei RWE sind ja alle wieder am Start. Ich glaube, äh, bis auf äh, Michel Niemeyer und äh, oh, einen Namen habe ich noch gehört. Äh, die Langzeitverletzten auf jeden Fall äh, fallen aktuell noch weiter aus. Ansonsten Christoph Dabrowski mit der Qual der Wahl morgen in Köln. Ähm, und genau, Simon Engelmann fällt weiter mit seiner Mandelentzündung aus, ähm, wird also wieder darauf hinauslaufen, dass Ron Berlinski vorne im Sturm spielt. Ich glaube, Christoph Dabrowski hat nach dem Spiel gegen Duisburg nicht unbedingt eine große Notwendigkeit, da groß durchzuwechseln. Ähm, muss man gucken, ob man Felix Götze wieder mit reinpackt. Ähm, er hat jetzt nochmal äh, Clemens Fandrich zuletzt zuletzt äh, nochmal extra hervorgehoben, weil er gesagt hat, der hat halt äh, die Zeit auf der Bank wirklich gut genutzt und hat das richtig kanalisiert seine Unzufriedenheit und hat äh, geackert und gemacht, damit er wieder in die Mannschaft kommt. Also hat ihm da einen großen, großen Respekt gezollt. Wie gesagt, ich sehe nicht, dass RWE da groß umstellen muss. Vielleicht ein, zwei Änderungen in der Startelf, das werden wir sehen. Und dann ich sehe Chancen, dass du den Dreier mitnehmen könntest unter Umständen. Und wenn du das machst, dann hast du natürlich erstmal richtig Luft. Also dann hast du, musst du ja mal gucken, hast du einfach mal acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz als RWE nach 22 Spielen und bist da in so einem kleinen Sandwich dann zusammen mit äh, dem MSV auf 10, Viktoria Köln dann auf 11, dem SC Verl auf ja, 12, bleibst weiter wahrscheinlich auf 13, aber hast dann 28 Punkte. Und wie gesagt, acht Punkte vorm Abstiegsplatz, die nehmen sich da unten ja gegenseitig so ein bisschen die Punkte auch weg. Ähm, ich glaube, das wäre schon für, für RWE richtig gut. Und auf der anderen Seite Victoria Köln, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, mit Mike Wunderlichs Verpflichtung, glaube ich, kam der ein oder andere dann so ein bisschen ins Träumen und ist dann sehr, sehr zügig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Und jetzt müssen sie äh, am Sportpark Hörberg in, in, in Köln so ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht komplett irgendwie äh, die Spur verlieren und dann vielleicht noch irgendwie durch irgendwelche dummen Zufälle unten reinrutschen.
0: Ja, perfekt. Du hast es gut zusammengefasst. Ne? Also äh, da kann ich mich dementsprechend nur anschließen. Halten wir final fest. Unsere Westclubs derzeit mit äh, dem MSV Duisburg in führender Position, aber die kommen alle hintereinander. Immer Wechsel, ne? immer alle, im die kommen äh, wirklich alle hintereinander. Also der MSV auf 10, Viktoria Köln auf 11, Ferl auf 12, RWE auf 13, die morgen noch ein, ein Spiel haben. Also, und Borussia Dortmund ist äh, immer ein 15. Und das könnte man ja am Ende der Saison schon fast so unterschreiben, denn ich glaube, keiner wollte vor der Saison absteigen. Ich glaube, keiner war so vermessen zu sagen, ey, wir steigen jetzt auf. Dementsprechend würden wir alle Mannschaften in dieser Liga halten und begrüßen. Könnten voraussichtlich, und da kommen wir ja gleich zu, noch ein weiteres Westmitglied mit Preußen Münster dann begrüßen. Und das wären ja dann schöne Spiele nächste Saison und da würden wir uns auch richtig drauf freuen. Und eine Kategorie, und das haben wir vor kurzem noch mit reingenommen, Sven, die hat jetzt einen neuen Namen bekommen. Die hauen wir jetzt hier auch mit rein. Und zwar Spannend. At its best. Und zwar blicken wir einmal ganz kurz darauf: die Torjäger zur dritten Liga. Aslan war mir gar nicht bewusst von Dynamo Dresden. Ne? Haben wir letzte Hütten. Woche irgendwie
1: so gesehen, dass er auch richtig schon abgeliefert hat. Hatte den ich den ehrlich,
0: also gar nicht auf dem Plan. 14 Hütten hat er gemacht. Schnellbacher, äh, 12 Tore, ja. Arriviert. Wird erstmal nicht mehr nachlegen können. Nein, kann ich nachlegen, aber irgendwie steht da auch die ganze Saison da schon oben. Dann haben wir Vermey, dem weine ich mittlerweile ein bisschen mehr sogar hinterher, seitdem der nicht mehr beim MSV ist. Ist ja von muss... zwei Saisons zu Freiburg 2 gegangen,
1: ja. Eine Sache will ich übrigens gerade mal noch mal kurz zum MSV zurückgehen, weil du das gerade sagst, äh, ansprechen. Ist auch schon bezeichnend, ne? dass du lieber Sebastian May vorne reinschmeißt als Asics Buadus, oder? Da musst du ja. dir doch als ehemaliger WM-Fahrer 2018 auch ein bisschen <lacht> komisch vorkommen, wenn auf einmal die Kante Sebastian Meiner da vorne im Sturm spielen darf, als gelernter Innenverteidiger. Jahre. Thorsten Jahr Ziegner hat es ja, ja erläutert, warum die müsst, so das sein.
0: Könnte, könnte man so einen Hollywood-Film draus äh, <lacht> machen, ne? Der, Umgekehrter der, Weg. Ja, genau. Oder die Einstiegsszene ist dann wirklich, wie er sich gestern mit einem falschen Trikot warm macht. Auch das noch. Er war der Einzige, der keinen der kein Trinkgut vorne drauf hatte. Also er hatte den Sponsor nicht drauf. Und dann äh, wurde er eingewechselt und hat dann zehn äh, Minuten oder fünf Minuten gespielt. Und dann hat, hat man, hat man nochmal gewechselt. Und dann hat man gesagt, komm doch mal. Und er dachte schon wieder, er muss noch fünf Minuten runter. <lacht> und dann hat man ihm ein Trikot gegeben mit, mit Trinkgut vorne drauf. Und äh, so müsste der Film anfangen. Und dann würde so eingeblendet werden, viereinhalb Jahre zuvor und dann würde dann auf einmal schön die WM mit Marokko dann 80.000, irgendein Spiel seine Einwechslung bei der WM, das wäre sensationell. Bushido, äh,
1: Bushido hat mal so ein schönes Album gehabt, vom Bordstein zu Skyline zum Bordstein zurück oder sowas. Ja, ja, passt, ja. glaube ich, ziemlich gut gerade.
0: So, und dann haben wir noch die Topscorer mit Aslan klar, mit Rochelt auf drei und dazwischen geteilter erster Platz sehe ich gerade sogar. Äh, mode Stoppelkampf, 19 Scorer, sieben Tore, zwölf Vorlang. Und wenn mir dann noch einer erzählt, äh, bitte nicht mehr verlängern, nächste Saison, dem äh, spreche ich hier alles ab, denn den brauchen wir schon, den Jungen.
1: Ich habe es letzte Woche gesagt, der hat immer einen im Fuß. Und solange der das so abliefern kann, so ähm, souverän und regelmäßig, nichts ja, anderes, Muss du mit dem verlängern. Und wenn er das mit 39 noch macht, macht er mit 39. Und Wuppertal hat mit 40 noch Fatme Warta gespielt. Der tragt zwar <lacht> nicht mehr so gut, aber äh, ne, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Das ist schon Wahnsinn.
0: Genau, dann machen wir es, würde ich sagen, genauso wie gerade zur dritten Liga und schauen uns jetzt mal den Regio-West-Spieltag an. Und auch dort kannst du komplett das Scepter da ab jetzt übernehmen. Denn äh, mit Sicherheit hast du eine Idee, wie du einsteigen willst. Äh, du kannst gerne vorgeben. Ich habe im Hintergrund vorbereitet die Partien äh, Aachen-Wuppertal mhm. und ich habe bocholt Aalen. Und wir können natürlich auch aus den Ergebnissen heraus gerne nochmal das andere genau. besprechen. Also vielleicht, ich
1: fange einmal ganz kurz mit dem an, was ich am Freitag selber auch gemacht habe. Auch Dennis Lerche zuliebe, wie gesagt, schaut ja zu. Schöne Grüße immer nochmal. Ähm, Wiedenbrück gegen Wattenscheid. Puh, hart. Hartes Spiel, muss ich echt sagen. Ähm, Wiedenbrück mit ja, fußballerischen Basics, die sie an den Tag gelegt haben. Das war jetzt nichts Überragendes, das Ganze. Ähm, und die SG Wattenscheid, äh, ja, nach der Sechs-Tore-Pleite letzte Woche gegen Fortuna Köln. Äh, erstmal auf Sicherheit hinten bedacht. Äh, sehr, sehr tief verteidigt das Ganze, tief gestanden. Und, Wattenscheid und Wiedenbrück da wirklich so ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Die hatten wenig Ideen. Irgendwann kommt der große Litauer, Manfredas Ruskis macht das 1-0, steht richtig da. Ja, und ab da wurde es halt schwierig. Wattenscheid nach vorne fast nicht existent. Und ähm, man muss wirklich irgendwann mal die Frage stellen, die haben jetzt einen neuen Stürmer, Simon Roscher von Rot-Weiß-Erfurt. Der ist ungefähr 3,90 Meter groß, hat kein einziges kopfball gewonnen. Nicht eins, nicht eins. Also das war wirklich so, wo du gedacht hast, der hat 90 Minuten, ich glaube fast 90 Minuten gespielt. Und er ist 1,94 groß, dieser Kerl. Ein Kerl wie ein Baum, der hat sie alle überragt. Der hat nicht einen Kopfball-Duell gewonnen, nicht eins. Also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, meine Herren, das ist richtig sinnbildlich gewesen. Kim Sané, der Bruder von, ich ähm, wollte gerade sagen, Suleiman, das ist sein Vater, <lacht> von Leroy Sané, ähm, da hoch und runter gerannt wie ein Derwisch, hat wirklich versucht, einiges zu machen, aber ist nicht Rande gekommen. Dennis Lerche hinterher in Halbzeit 2 eingewechselt, war ja verletzt. Ähm, auch nochmal, immer wieder versucht, Offensivaktionen reinzubringen. Du hast gemerkt, mit ihm, mit seiner Masse, mit seinem Körper, das hat schon wieder ein bisschen was gebracht. Aber am Ende musst du halt sagen, Wattenscheid momentan vom Fußballerischen her echt nicht Regionalliga-tauglich. Also bei aller Liebe, so gerne ich die Wattenscheider habe, ähm, auch diese Underdog-Rolle und auch diese Comeback-Rolle, die sie Ende der, des 22er-Jahres gemacht haben, wo sie wirklich, ich glaube, am Limit performt haben, auch teilweise. Und dann auch von dem Spielverlauf teilweise gezerrt haben. Aber momentan ist das einfach zu wenig für die Regionalliga West. Muss man leider Gottes so sagen. Und wenn sich da nicht schleunig was, schleunigst was ändert, dann könnte das düster werden. Aktuell sind es fünf Punkte, die man auf dem, dem Nicht-Abstiegsplatz-Rückstand hat. Der erste, der Nicht-Abstiegsplatz, der übrigens vom ersten FC Bocholt gehalten wird. Ne? Brücke direkt mal gebaut. Kannst du direkt mal, wenn du da was vorbereitet hast, ähm, einmal einblenden. Der erste FC Bocholt gewinnt mit 4 zu 2 bei Rot-Weiß-Ahlen. Und ähm, ich habe es eben gesagt, Marcel Platzek ist wieder da. Marcel Platzek hat das Tore-Schießen wieder für sich entdeckt. Dreimal hat er genetzt und das äh, durchaus wichtig. Zweimal kurz vor der Halbzeit. Doppelschlag 1 und 2-0. Ähm, kurz vor der Halbzeit für die Bocholter, die ja mit einer 5 zu 1-Pleite gegen den Wuppertaler SV in diese Partie gestartet sind. Rot-Weiß-Aalen hatte noch nichts. Die hatten wegen Unbespielbarkeit des Platzes äh, kein Spiel bisher. Das war das erste Spiel im neuen Jahr für die. Unter Andreas Gollombeck, dem äh, Trainer, der ja Andreas Zimmermann ersetzt hat. Man hat im Winter den Kader ein bisschen umgebaut, umjustiert, den einen oder anderen rausgeschickt und den einen oder anderen reingeholt. Und äh, hat dann auch ähm, in der 64. den Anschlusstreffer gemacht. Ja, Fünf, sechs Minuten später hat Marcel Platzek dann wieder so ein bisschen die Wogen für die Bocholter geglättet, das 3 zu 1 gemacht, also drei Tore im Prinzip am Stück erzielt und dann gab es so kurz vor Schluss 78. und 88. nochmal die Tore für Aalen und für Bocholt, die dann den 4 zu 2 Sieg ähm, ja, im Prinzip rund gemacht haben für die Bocholter. Muss man sagen, ganz, ganz wichtig für die, ähm, haben sich damit dann wieder auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz katapultiert, haben auch noch ein Spiel in petto gegen Preußen Münster, das muss er natürlich auch erstmal gewinnen, wäre für die Spannung in der Liga übrigens sehr gut. Äh, Rot-Weiß-Aalen mit zwei Nachholspielen noch aktuell auf Rang 16 in der Tabelle und schon mit vier Punkten Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Also ähm, mhm. in Aalen nach dem Start in die Saison, ich habe sie ja als äh, Geheimfavorit auf einmal auf dem Schirm gehabt. Ja, ihr seht, mit meiner Ahnung vom Fußball ist es nicht weit her.
0: Äh, war jetzt ganz, ganz viel Input. Äh, ja. Ähm, ja, du hast schon recht. Also Plazzo da wieder mit drei Treffern vor Löte stark. Jetzt habe ich mir gerade auch nochmal die Mannschaft angeguckt, ist ja jetzt auch nicht unbedingt nur noch äh, Kanonenfutter, was in Bocholt rumrennt. Also muss man auch sagen, der eine oder andere Arrivierte, der wirklich äh, Erfahrung hat auf mittlerweile mit, mindestens äh, Regionalliga-Niveau und das, das merkst und das siehst du auch. Also jetzt einfach nur zu sagen, ja, die, die, die spielen da hinten auf dem Acker und die wissen mit dem Ball nichts anzufangen, das stimmt mhm. ja auch mal so gar nicht. Ähm, das, das eine und zu allen bin ich natürlich jetzt nicht so nah dran. Aber wenn es eins gibt, warum ist das jetzt übrigens so pink hier im Hintergrund? <lacht> Geil, aber lassen wir einfach mal so. Ja, hat, ja, hat, hat, was. Ja, hat, hat ja was, was ne? Äh, zu zu, ähm, zu Rot-Weiß-Aalen. Wir hatten mal im, wann war das Spiel? Sehe ich gerade hier. Wann hatte Allen da gespielt? Wir hatten im Dezember. Es müsste die vierte, äh, die vier am 4. Dezember die Folge gewesen sein. Denn am Freitag, den 2. Dezember, spielte man 2 zu 1 in Köln, Fortuna Köln. Und das war das erste Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, von Gollombek Und bei äh, bekanntem Sender, der die der, der, der ja. West überträgt, hat er dann im Anschluss nachher noch an deine Kollegin, glaube ich, auch ein Interview gegeben. Und er kam mir da eher so vor wie so ein guter lila Launebär. Ne? So ein bisschen, ja, hier bin ich und äh, verbring, äh, versprühe jetzt mal gute Stimmung, bin zufrieden, super geil alles hier. Bei 2-1 Niederlage übrigens. Ja, richtig, äh, ja, ja. Schön, richtig. Wo ich sagen würde, Du bist gerade zwei Tage neu, jetzt drischst du natürlich nicht auf die Mannschaft ein. Das ist mir schon klar, ne? was, was, was willst du da machen? Aber ich habe so ein Gefühl, ich habe auch da wieder, ich habe einfach so eine, das war jetzt nicht für mich so, boah, das ist jetzt einer, der der weiß genau, was er zu tun hat und was er zu machen hat. Klar, der hat früher selber gezockt, der hat äh, wahrscheinlich die Kniffe da irgendwie am Start, wird wahrscheinlich einen Co-Trainer haben, der sehr viel Ahnung hat und, und, und. War jetzt hat mir aber in dem Moment nicht dieses gegeben, was ich jetzt als Fan gerne hätte. So, ja. das war eher so, weiß ich nicht. Also es,
1: das ist, ist da, ganz da fehlt, da, da, da
0: fehlt der Funke. Man kann es nicht immer, genau, der Funke. Man kann es halt einfach nicht immer beschreiben. Man ist ja auch extrem weit weg. Also gerade wir hier zu allen. Aber da fehlte mir, mir fehlte Ausstrahlung, auch ein Plan. Ich will jetzt nicht von einem Konzept reden bei einem drei Minuten Interview, Ach, aber, weißt du, ja, ist ein ja. Gefühl. Genau, und ähm,
1: ich sag mal, das Spiel spricht ja jetzt auch für sich. Seine Bilanz sieht ja bis jetzt auch noch nicht so wirklich gut aus. Klar, man sagt dann immer kurz vor der Winterpause, bist du jetzt erstmal nur noch dafür da, um zu verwalten und das Ding möglichst äh, noch sch halbwegs schadlos in die Winterpause zu bringen. Dann hast du in der Winterpause, die ja jetzt auch recht lang war, die Möglichkeit, den Kader ein bisschen nachzujustieren. Das hat man jetzt gemacht hat die Möglichkeit lange gehabt, die Mannschaft auf seine Spielweise einzustellen und die Art einzustellen. So, und das Erste, was passiert ist kriegst zwei 2 zu 4, Pleite gegen Bocholt, die übrigens auch immer noch nicht wirklich gefestigt sind, weil sie letzte Woche in Wuppertal fünf Kirschen gefangen haben und sich davon erholen mussten, dass der Trainer, den sie ähm, in der Winterpause geholt haben, nicht mal ein Pflichtspiel bei Bocholt gemacht hat, oder doch ein Pflichtspiel gemacht hat, nämlich das Nachholspiel gegen Fortuna Köln, und dann in den Sack gehauen hat, ähm, nach Gesprächen mit dem Vorstand, weil man gemerkt hat, dass es geschafft hat, innerhalb von nicht mal 40 Tagen die komplette Mannschaft gegen sich aufzubringen. Also da musst du auch erstmal die Wogen wieder glätten und muss erstmal wieder ein ruhiges Fahrwasser kommen. Ähm, das hat man in Bocholt jetzt scheinbar geschafft mit Markus Johann, der dann gesagt hat, ja Mai, wenn es denn sein muss, Kinder, ich habe es bis zur Winterpause gemacht als in der Doppelfunktion als sportlicher Leiter und Trainer, dann mache ich es halt in der Rückrunde jetzt auch noch ähm, so, sind jetzt mit drei Punkten belohnt worden. Es war ja wirklich, das WSV-Spiel musst du ja wirklich ausklammern. Zum einen, weil du gegen starke Wuppertaler gespielt hast und zum anderen, weil du einfach, ähm, das war ja ein Tag vorher, ein Tag vorher haut er im Sack und sagt, nee, ihr könnt nicht alle mal, also mal spitz gesagt jetzt, ähm, nachdem die sich da scheinbar ein bisschen überworfen haben. Und dann stehst du da, du hast vielleicht noch eine Trainingseinheit, wenn es hochkommt oder sowas und musst dann irgendwie gucken, dass du dich da möglichst... Äh, sauber aus der Affäre ziehst und äh, ja, jetzt hast du eine Woche wieder unter Markus John gehabt, das Ergebnis siehst du da, ähm, der da mit den vorhandenen Mitteln gut was rausgeholt
0: hat. Also, äh, haben wir den ganzen Abend schon relativ wenig gemacht, deswegen nehme ich mir die Leute hier noch mit rein. Ähm, der der Or kam der Roman Verlinden, der Milkesh JT, dann haben wir den Patrick da Silva, äh, den Florian Greger, der übrigens fragt oder schreibt, wie sieht es mit Gordon Wild aus? Hat, äh, spielt er in Bochelt? Ja, er spielt. Er hat sogar letzte Woche in Wuppertal ein Tor gemacht, Sven.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, nach einem, äh, ja, muss man so leider Gottes sagen, äh, schönen Grüße an Franz Langhoff. Der Ball, den er da gespielt hat, der war nicht unbedingt gut. Der ging nämlich direkt in den Fuß von Gordon. Wie heißt der? Gordon Wild oder Gordon Wild? Wie wird er ja, ausgesprochen? Äh, äh, ich
0: ich, ich kenne nur Gina. Hahaha. <lacht> <lacht> da ha, ha. Okay, kamen klar. die meisten wahrscheinlich noch nie drauf. Naja.
1: Ja. Äh, nein, auf jeden Fall, äh, ein Tor auf jeden Fall schon erzielt, ähm, ja, macht sich ganz gut. Also du siehst auf jeden Fall seine Qualitäten, der Junge ist schon richtig gut. Der Junge okay. ist richtig gut, der kann Fußball spielen.
0: Wir müssen mal wieder, wie jeden Sonntagabend, wir müssen mal gucken. Wir sprechen demnächst mal über unseren Sendeplan, aber wir müssen ein bisschen auf tun. Genau,
1: genau. ich sehe nämlich gerade schon, was sagt ihr zum Spiel Aachen gegen Wuppertal? Ja, darauf kommen wir jetzt eben. Also das ist das, was ich, dem ich jetzt noch am meisten Zeit bei bemesse. Den Rest rattern wir gleich einmal durch. Ja. Und ähm, an der Stelle einmal nochmal darauf hingewiesen, äh, ich halte es nochmal ganz kurz in die Kamera, ich versteigere aktuell. Ähm das wunderschöne Trikot von Franco Uzelak, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Wer auch immer das hier sieht, ich gucke mal, versuche mal so. Ähm, den Link äh, gucke ich mal, ob wir den irgendwie hier als Kommentar noch drunter posten unter das Video oder sowas, damit ihr darauf zugreifen könnt. Geht bis morgen Abend, geht den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien zugute. Aktuell sind 95 Euro beisammen, könnt ihr bis morgen um kurz vor acht bieten. Drauf bei Ebay, äh, bei dem bekannten Auktionshaus. Und äh, ja, Franco Uzelak war auch derjenige, der tatsächlich gestern für die Alemannia noch ja, den Schönheitstreffer gemacht hat, das 1 zu 4 hinterher. Ähm, ich war vor Ort, ich habe nach ein paar Minuten schon gedacht, Alto Belli, das ist ein Klassenunterschied. Also was der Wuppertaler SV aktuell zurzeit auf den Rasen zaubert. Und ich habe das letzte Woche am Mikro gesagt, das hat was von Copacabana im Bergischen Land. Ähm, <lacht> es ist so. Also was die da teilweise wirklich, die haben so eine Freude am Fußballspielen momentan und die nehmen den Gegner, egal wer da kommt. Ich habe bei Bocholt gedacht, okay, Querelen, ich habe es gerade eben gesagt, schwierig, hin und her, ähm, schwacher Gegner, gut, kannst du 5-1 gewinnen. Aber am Tivoli, ja, da werden jetzt viele sagen, Janik Mauser hat gefehlt, Alexander Heinz hat gefehlt, Julian Schwermann hat gefehlt. Der Trainer rotiert momentan die Torhüter gegeneinander immer durch, weil er gucken will, wer der Bessere ist und sowas. Finde ich auch schon Schwachsinn. Hat auch übrigens zu einem Gegentor geführt, weil keine Sicherheit da war. Ähm, aber trotzdem, du spielst am Tivoli vor fast 10.000 Leuten und haust die mit 4 zu 1 weg. Und es hätte noch höher ausgehen können. Also es waren noch Chancen für ein Fünftes und ein Sechstes da. Was der Wuppertaler SV, braucht gar nicht viel dazu sagen. Semigüler Güler rasiert momentan nach vorne alles drin, deswegen auch seine Nominierung. Zwei Tore wieder gemacht, steht da, wo ein Stürmer stehen muss, läuft sich 90 Minuten lang die Lunge aus dem Leib. Also ich habe irgendwann gesagt, der hat wahrscheinlich eine 12-Volt-Batterie drin. Die ziehen sie ihm dann in der Halbzeitpause raus, stecken eine neue drauf, wieder rein und dann läuft er die zweite Halbzeit weiter durch. Kevin Hagemann, schöne Grüße, war ja bei uns zu Gast. Der läuft auf der linken Seite als Außenverteidiger plötzlich zu Höchstformen auf. ist ja, Kevin Hagemann spielt Außenverteidiger? Ja, links hinten. Der spielt links hinten. Der muss mal drauf kommen. Der läuft, ja, der läuft die ganze Linie rauf und runter. Der WSV hat keine Alternativen gehabt. Nachdem Niklas Heidemann weg war, äh, hat man sich ein bisschen rumversucht, hat nicht so geklappt. Ähm, dann hat man Kevin Hagemann dafür entdeckt. Der läuft die Linie wie ein Derwisch rauf und runter und bereitet Tore vor, schießt selber Tore. Also der und Semi Güler momentan Wahnsinn. Und Markus Stiepermann, Sprechchöre aus dem WSV-Fanblock am Samstag, weil auch der momentan. Diese Leichte, das, was ich am Anfang der Saison als Arroganz abgetan habe, ist jetzt wirklich eine Leichtigkeit, weil es halt einfach auch läuft. Das Selbstbewusstsein ist da. Die gehen, Du hast eben die breite Brust bei Osnabrück angesprochen, die beim WSV ist noch breiter. Neun Siege, einen Unentschieden aus den letzten zehn Spielen. Und das gegen Aachen, Fortuna Köln, RWO, Preußen -Münster. Wahnsinn. Also ich kann da nicht viel zu sagen zum DSV, außer dass das kein Glück ist, dass es wirklich können, die haben brutale Qualität, die sie jetzt in PS umwandeln und auf die Straße bringen. Ähm, und jetzt leider Gottes einfach diesen total beschissenen Saisonstart hinterherlaufen. Das ist einfach so. Das ist das Problem, was sie jetzt haben.
0: Ja, kann ich alles komplett nachvollziehen und auch äh, teilen. Und äh, dann komme ich. Dann komm du. Denn jetzt... Rechnest du gar nicht damit, mit dem, was ich sage? <lacht> Nein, ich will ja nicht den Spielverderber äh, spielen. Äh, aber ich habe mir natürlich trotzdem mal zumindest die Highlights angeguckt. Ja. Und äh, wenn ich den Wuppertaler SV auch dort im vergleich zu allen, nicht so wie du, so eng wie du verfolgt, äh, aber so aus der Entfernung. Und das ich, kann ja das gute, objektiver und ich kann Blick drauf. Und ich kann zwischen den Zeilen lesen, denn ich glaube, und das beleuchten wir ja hier eigentlich seit gut zweieinhalb, drei Jahren, seitdem auch Stefan Küsters da ist, der die Mannschaft mit aufbaut mhm. und, und, und. Man kann ja schon eine Handschrift äh, grundsätzlich zum Kader erkennen, wo man sagt, ey, da sind geile Kicker drin. Da sind geile Zocker, ne? Also die können Fußball spielen, die sind äh, außen äh, sehr, sehr gut aufgestellt, die haben Power, die haben Dynamik, die haben hinten äh, robuste und äh, Kampfbetonte Leute, du hast einen breiten Kader, du kannst nachlegen, du hast vorne mit Königs und Prokop, die spielen ja gefühlt auch jetzt gar keine Rolle im Moment, so, also betrachtet, sage ich jetzt mal, die kannst du auch noch nachlegen und reinwerfen. Ein Patzer, Patzler ist gar nicht mehr im Tor. Also, Marie, wo willst du hin, würde ich jetzt sagen. Jetzt kommt aber der Punkt. Und auch dort, ich habe nur die Highlights gesehen. Mhm. Wenn du zusammenfassend so eine Mannschaft hast und du als Gegner zum Teil total naiv verteidigst, solche Fehler wie beim 0-1 noch provozierst ja. oder vorlegst quasi. Also, muss ich mir vorstellen, Nummer äh, 21 sehe ich jetzt hier gerade, köpft den Ball, will den Ball nach hinten abköpfen zum ja. Torwart, ist zu kurz, dann kommt der Lupfer und Güler braucht ja Mitte Brust nur aus anderthalb Meter reinhalten. Das eine. Dann ist mir noch symbolisch, äh, und das spiegelt das komplette Spiel ja auch so ein bisschen ein Stück weit wieder, dass das äh, 0 zu 4 in Erinnerung, Erinnerung geblieben uh -huh. Du musst dir einfach mal vorstellen, ich es ich ich mir jetzt gerade mal auf und wir, wir kommentieren es jetzt einfach mal zusammen durch. ja? Oder wir gucken uns jetzt das mal zusammen an. So, sag mal, wir sind ein bisschen zu weit vorne, da ist das von, von ja, was ist das? Warte mal. Nee, dann, dann meinte ich, glaube ich, das 2 0. Warte mal, wir gehen nochmal zurück.
1: Das zweite von Demming, wo der an äh, Uzelak, an Franco Uzelak den Ball vorbei Ja, lief. genau, ja, das ja, meine ich. Das war so, das, es war
0: einfach. Ja, es geht, ja, nicht nur das, es geht ja, es geht ja schon viel, viel früher los. Und zwar, pass auf, jetzt haben wir es hier. Der WSV mit einem Spielaufbau über Saarlau ist es, glaube ich, ne? Mhm. Hinten rechts. Bringt den Ball ganz rechts raus auf die Nummer 14. Wer ist ganz rechts? Äh, Nummer 14 ist Philipp Hanke. Genau, Hanke, der spielt den Ball jetzt, beim Tennis würde man sagen, Long Line, die Linie gerade rüber zu dem besagten Vorarbeiter, sag jetzt nochmal. Lukas Demming. Lukas Demming und der steht jetzt, ich sag mal so, am Arsch der Heide, irgendwo ja. zwischen 16er und Mittellinie, außen, an der Außenlinie. Mit und Gesicht. Hat mit, er hat keine Möglichkeit. Er hat eigentlich. keine Möglichkeit. Und ich schwöre dir, und das habe ich auch letztens irgendwo, ich glaube, das war das Tor ähm, Bayern-München gegen, boah, zu Hause, ich glaube, gegen Köln haben die Dinge. Gefahren. Nee, gegen Kodo Moani gegen Frankfurt, ja. wo die Bayern, wo der Licht nicht an der Höhe des, der Mittellinie draufgegangen ist, sondern hat, glaube ich, Kamada spielen lassen. Und dann sind die überfallartig mit zwei gegen drei in die Situation gekommen, wo die Leute dann halt ihre Qualität ausspielen. So, wenn die Licht aber auf Höhe der Mittellinie zumacht, drauf geht, das Risiko einfach eingeht, weil auch die Alemannia, also ich sag mal so, da wäre noch einer nachgekommen. Irgendwie wäre da noch einer nachgekommen. Aber Franco, schöne Grüße, geiler Typ übrigens auch. Wir wollen ja auch das Trikot sharing hier nicht kaputt machen, aber da musst du drauf gehen. Du kannst ja nicht abwarten und zögerlich sagen, hör mal, auf, auf der Distanz, ich ziehe mich jetzt zurück, du ja. bist Verteidiger, ich würde mir wünschen, du gehst in den Zweikampf rein, du gehst drauf, im besten Fall gewinnst du das Ding und wenn du nicht gewinnst, hast du immer noch die Möglichkeit, weil wir reden hier über 4 oder 35 Meter bis zum Tor. Was soll denn passieren? Nein, du bietest dem äh, Demming dann an, komm, wir laufen mal ein bisschen ein paar Meter über, nur um dann auf einfachste Weise wirklich nochmal das Sprintduell, und das kann man ja verlieren. Aber dann verlierst du 35 Meter vorher und nicht dann nachher am 16er, wo du dann die, die Flanke dann zulässt quasi. Ne? Und dann, klar, was soll ich sagen, dann ist es natürlich ein einfaches Spiel. Hagemann braucht das Ding, macht so, da übrigens so. auch gut. Ja. Er setzt sich dann im Rücken des Verteidigers ab, würde man sagen. Er geht erst die entscheidenden Meter mit nach vorne. Verteidiger geht auf die Finte mit ein lässt sich dann fallen Innenverteidiger auf der linken Seite du sagst es vorhin der rennt ja. rauf und runter also muss man damit rechnen dass er auch da zu finden ist ist da stoppt das Ding ab Bums und ich sage mal so jetzt können wir wieder sagen Wuppertal geil habe ich auch gesagt bitte nicht falscher stehen da draußen aber wenn du ihnen das natürlich so ermöglicht klar hm. also was
1: wo ich wo ich halt sage ähm, der WSV erarbeitet oder erzwingt auch viele Situationen mittlerweile du hast das ist das Einzige gerade angesprochen wir machen da jetzt sofort einen Deckel drauf, weil wir reden ja. da jetzt gerade auch schon recht lange drüber. Ähm, der WSV zwingt aber solche Situationen beim 1-0. Sie, sie verteidigen sehr, sehr hoch. Sie gehen mhm. sehr, sehr früh schon auf den ballführenden Spieler drauf, lassen die selbst in der eigenen Hälfte schon nicht mehr groß atmen. Also es gibt immer mit Güler und Stiepermann zwei, und das hätte ich bei Stiepermann nie gedacht, dass er diese Meter <lacht> mittlerweile macht. Das ist absoluter Wahnsinn. Also ich muss jegliche Meinung, die ich über ihn gehabt habe, völlig revidieren, sage ich jedes Wochenende. Ähm, die beiden gehen schon drauf, man presst sehr, sehr hoch und man steht sehr hoch. Das heißt also, die letzte Abwehrreihe steht schon, ich sag mal, kurz hinter der Mittellinie. So Und das ist natürlich auch auf der anderen Seite sehr, sehr gefährlich, weil du dahinter natürlich sehr viel Raum anbietest. Da brauchst du Leute, mit denen du das Ganze spielen kannst, die dann auch zurückarbeiten. Das heißt, dieses ganze Prinzip, was der WSV aktuell macht, funktioniert nur, weil das kollektiv funktioniert. Wenn mhm. da ein oder zwei aus der Reihe tanzen, dann bricht das ganze Gebilde zusammen, du bietest hinter dir auf einmal Räume an, die mit langen Bällen bespielt werden können und dann hast du ein Problem. Momentan macht der WSV das richtig klasse, bringt seine Leistung, bringt die individuelle Klasse, die die vielen Spieler haben, auf den Rasen. Es passt wunderbar. Wie gesagt, es ist ärgerlich, du rennst dem Rückstand äh, so ein bisschen hinterher, dem, dem Saisonstart. Vielleicht ein Wort noch zu Alemannia Aachen an der Stelle. Ähm, ich habe das am Samstag schon gesagt, wenn die Alemannia im Sommer den Kader in der Tiefe, noch, also die Leistungsträger halten kann und in der Tiefe noch mal ein bisschen mehr Qualität dazu holen kann, dann sehe ich die weiterhin als ganz, ganz großen äh, Aufstiegskandidaten nächstes Jahr. Wahrscheinlich, wenn der WSV auch seine Leistungsträger halten kann, zusammen mit dem Wuppertaler SV. Sofern jetzt keine Zweitvertretung nach unten kommt. Bei allen anderen sieht es ja ganz gut aus. Bei Borussia Dortmund habe ich ein bisschen Sorge, dass die dann halt auch hergehen und sagen, wir wollen die Mannschaft so schnell wie möglich wieder hoch haben. Deswegen sollen wir schön alle in der dritten Liga drin bleiben, mhm. ähm, damit wir dann mit den Jungs, die wir da in der Liga drin haben, ähm, ein, zwei, drei Vereine haben, die dann den Aufstieg unter sich ausmachen. Mit, ja, dem besten Ende, sagen wir mal, für den, der es dann am meisten verdient hat nach 34 Spielen.
0: So. <lacht> Sollte wie gesagt jetzt auch gar nicht äh, negativ äh, Nein, alles gut. Äh, klingen. Ne? Also nochmal, jeder, der mich kennt, der weiß, äh, man, ich muss weiß auch
1: manchmal, man muss auch manchmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, bin ich bei dir und so eine objektive Sicht tut er auch
0: manchmal ganz gut. Hm. Von daher hätten wir da auch einen Haken oder können wir einen Haken dran ja. machen, Sven. Und ich würde sagen, wir waschen jetzt nochmal kurz durch. Die MSV-Fans äh, stehen schon in den Schlag. Ja. Startlöchern. Von daher ein finaler Blick einmal auf die Tabelle. Zum einen, wo habe ich sie?
1: Ich gehe mal eben einmal ja? ganz kurz die Ergebnisse durch.
0: Machen wir es nochmal? Oh, ich, ich kann auch die Ergebnisse nochmal kurz einblenden. Ja, Und genau. Und zwar machen wir hier Regio West-Ergebnisse, haben wir hier.
1: Zack. Also Wiedenbrück-Wattenscheid am Freitag 2-0, Wiedenbrück gewinnt, äh, verschafft sich Luft im Abstiegskampf, Wattenscheid voll und drin, Schalke 04 gegen Fortuna Köln 1-1, der SV Strahlen 2-3 gegen Fortuna Düsseldorf 2, schöne Grüße an Sunda Ertscha. wir <lacht> haben es ja letzte Woche schon gesagt, wir haben ihn in Essen im Stadion getroffen. Gehört auf jeden Fall bestätigten Meldungen zum äh, sehr nahen Favoritenkreis auf die äh, Position des neuen Cheftrainers in Strahlen. Ich glaube aber, da kann es doch eigentlich nur clever sein, wenn du dir das ersten Sommer antust. oder? Also jetzt verbrennst du dich ja nur noch an der ganzen Nummer. Du hast 14 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Jetzt verbrennst du dir ja nur noch. Alles.
0: Ja, ich kenne natürlich nicht, da kommen wir wieder zum Punkt, ich kenne jetzt nicht seine Alternativen, äh, aber können wir so stehen lassen, ja. Genau.
1: Köln 2 gewinnt gegen den ersten FC Düren. Finde ich auch ein bisschen überraschend. Düren sich in der Winterpause stark verstärkt. Christian Clemens, ich habe es gesagt, der Ex-Kölner, Ex-Mainzer, Darmstädter, der jetzt mittlerweile da ist, neben Adam Matuschik im Mittelfeld. Also das ist schon äh, Premium, was da rumläuft. Ähm, Lippstadt zu Hause 0 zu 0 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Äh, SV Rödinghausen gewinnt mal wieder 3 zu 0 gegen den ersten FCK Marienborn bocholt rot was aalen haben wir besprochen. 4 zu 2, Alemannia Aachen gegen den Wuppertaler SV. Auch 4 zu 1 für den Wuppertaler SV. Neun Siege aus den letzten zehn Spielen. Ein Unentschieden für den WSV Geht es am Dienstag übrigens weiter in Aalen. Ich bin gespannt. Das kann dann auch wieder das genaue Gegenteil werden in Wuppertal. Das kennt man. Und dann gab es heute noch das Topspiel. Äh, Zweiter gegen Erster. Gladbach 2 gegen Preußen Münster. Und die Preußen ziehen weiter einsam ihre Kreise nach Rückstand. 1 zu 0, haben sie das Spiel noch gedreht, hinterher so ein bisschen runtergespielt das Ganze, haben dann am Ende nochmal sich ein bisschen Druck gegenüber gesehen von den Gladbachern, aber das Ding am Ende souverän mit 2 zu 1 nach Hause geschaukelt und das
0: ja. Naja, vollkommen richtig, jetzt müssen wir nur äh, noch die Tabelle, genau. Und dann haben wir es eigentlich soweit. Genau. Also,
1: Preußen-Münster weiterhin auf Rang 1, 50 Punkte, 9 Punkte vor dem Buckquartaler SV auf Rang 2, Gladbach 2 auf Rang 3. Ähm, die sonstigen interessanten Clubs Oberhausen nach dem 0-0 auf Rang 5, Aachen auf Rang 6 jetzt abgerutscht und die Abstiegsregionen bilden äh, auf 15. Äh, der erste FC Köln 2, Rot-Weiß-Aalen schon mit 4 Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, die SG Wattenstadt 0-9, 5 Punkte Rückstand und einsam und alleine ganz unten der SV Strahlen mit 14 geschossenen Toren auf Rang 18 mit neun kleinen Pünktchen.
0: Ja, Wahnsinn. Da würde so. ich sagen. Und jetzt mache ich noch den Deckel drauf. Auch das hatten wir nämlich vorbereitet, nachdem ich dich jetzt so getriezt habe. Also gut. Dort haben wir nämlich edits best. Und zwar Semigüller Güler führt äh, die Torjägerkanone gemeinsam mit Gerrit Wehkamp an. Also das sind die Top-Torjäger der Regionalliga West. Dann haben mhm. wir das Sven Kreier auf drei. Und dann äh, verteilen wir hier ein paar weiße Westen. Zum einen an Schulz Nios von äh, Preußen Münster, Daniel Davari, Rot-Weiß-Oberhausen, André Weiß, Fortuna Köln und weiteren wie beispielsweise, wie heißt der nochmal? Kann ich das gar nicht sehen? Taken, Töken, Thelen, Tyson? <lacht> Keine Ahnung. Nein, Thiago Estevaro äh, vom SV
1: Rödinghausen. Den meinst du? Nee, von Düren. Ach, äh, von, ähm, von Düren?
0: Okay. So, das Zeichen von Düren hier, oder? Düren spüren. Ah.
1: Ach, das, Yannick Tyson Ja, ich ja, das, ja das da haben wir ihn noch. Ja, spüren, spüren, spüren. Genau. Ja.
0: Und das sind dementsprechend die Top-Torhüter. Sven, genau. es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was wir jetzt nur noch nicht gemacht haben, das werden wir jetzt auflösen, aber da dass das sich ja gerade Tages. Ja, sehr, sehr viele MSV-Fans hier drin befinden, Boah. können
1: wir
0: <lacht> 73% an Moritz Doppelkampf vergeben. Der eine oder andere wird sagen, Mensch, ist ja wieder ein bisschen langweilig bei euch, eine Butze ja, können wir nichts für. Ihr könnt jeden Sonntagabend äh, daran teilnehmen. Ja, helft einfach euren Spielern, euren Vereinen. Deswegen hier abonnieren, liken, kommentieren, immer dabei sein. Und noch eine Neuerung. Wir geben jetzt mal raus. An die Leute unseres kleinen Formats hier, schreibt doch bitte mal ab sofort jeden Sonntagabend nach Beendigung des Streams in die Kommentare, was euch an diesem Spieltag am meisten abgeholt hat. War es vielleicht der Auswärtssieg von Preußen Münster? War es der Auswärtssieg von dem Wuppertaler SV? Ist es einfach die Vorfreude auf das morgige Spiel Viktoria Köln gegen Rot-Weiß Essen? Haut einfach mal in die Kommentare bitte rein. gibt uns enorm viel Auftrieb und wir würden uns freuen. Und dann würde ich sagen, Sven, ich weiß noch nicht Milliardenprozent, wie wir uns nächsten Sonntag sehen, denn es ist ja großes Karnevalswochenende und ah, ja. mhm. zwischen den Tagen ist bei mir so ein bisschen schwierig. Ich bin auf jeden Fall Sonntags äh, erstmal auf dem Zug oder am Zug, mhm. äh, fahre montags nach Köln traditionell, fahre donnerstags traditionell nach Düsseldorf und wenn ich dann noch irgendwie lebe und äh, das Ganze überstehe, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Äh, sprechen wir uns kurz ab. Ansonsten, liebe Leute, könnte ich mir auch vorstellen, äh, vielleicht noch mal spontan irgendwie was bei Instagram zu machen. Hat mir übrigens auch sehr, sehr viel Spaß gemacht letzte ja, Woche. Cool. Äh, können wir immer gerne mal einschieben demnächst, wenn du mal Spaß hast während der Arbeit auf dem Hotelzimmer bei deinen Reisen. Können wir es gerne mal machen. Von daher äh, ja, würde ich sagen, bleibt einfach dran, kommentiert und folgt uns auch bei Instagram. Da werdet ihr über jede News ja erfahren und erhalten werden. Von daher sage ich, liebe Leute, wie immer gesund bleiben, habt viel Spaß nächste Woche beim Karneval für diejenigen, die da richtig Bock drauf haben und ansonsten sehen wir und hören wir uns. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade hier in diesem Format und bedanke mich natürlich bei dir für wie immer viel, viel Fachkompetenz. Bis dann. Ja. Vielen herzlichen Dank auch an,
1: von meiner Seite nochmal an euch alle. Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Freue mich jedes Mal darüber, über dieses Format. Denkt dran, das Franco-Uzelack-Trikot für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Wir sind bei 98 Euro, also Gebote steigen. Bis morgen ist noch Zeit. Ich werde den Link unter das Video drunter stellen. Ähm, Wird es auch bei mir bei Instagram nochmal, ich denke, morgen nochmal beworben werden.
0: Komm, gib mal den Link gleich rüber, den knallen wir hier auch noch in die Beschreibung mit rein.
1: Ja, warte, warte, können wir dort gleich direkt machen und dann haben wir den nämlich in der Beschreibung direkt ja. mit drin, die ganze Geschichte. Und äh, ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass da einiges zusammenkommt bei der ganzen Geschichte, würde mich sehr, sehr freuen und ähm, ja, ansonsten war es ein schönes Wochenende und oh, wir sind sogar jetzt auf 100 Euro schon hochgegangen, also es geht gerade schon ab, ich freue mich sehr, Stefan, du solltest genau jetzt den Link bekommen haben, mhm. so, also einmal in die Folgenbeschreibung rein, das Ganze werdet ihr dann sehen, klickt drauf bis morgen 19.47 läuft das Ganze, nein, keine besondere Uhrzeit, ist einfach so, ähm, ich werde es morgen nochmal auf Instagram bewerben. Folgt mir, at Sven-Lesser, StefanSander27, at also rein da. Äh, ansonsten Dennis Lerche folgen und äh, habt eine schöne Woche. Ich bin am Dienstag wieder am Start. RWA, also rot weiß gegen den Wuppertaler SV. Nächste Woche Samstag. Und wir sehen uns dann vielleicht nächstes Wochenende hier bei im Westen zurück. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund. So
0: Und schöne Grüße an Frank. Und schöne Grüße an Frank. Ban so. Punkt. <lacht> Tchau, tchau.